0: Todas las ideas, incluso las sagradas, deben adaptarse a nuevas realidades. Salman Rushdie Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Te acuerdas cuando comenzaste a consumir noticias? Casi nadie lo recordamos. Un buen día ya era parte de los sonidos de nuestra vida, de la tuya y de la mía. Luego comprendimos que detrás de las noticias hay toda una maquinaria, hay profesiones y oficios, hay intereses e interesados. Una noticia es casi siempre el resultado de algo y casi siempre sobre algo que está en el pasado. Lo curioso es que así como nosotros cambiamos, las noticias también han cambiado. Pasaron del papel, las ondas gercianas y los rayos catódicos a un dispositivo electrónico pequeño que va en nuestros bolsillos a todas partes. Cada vez menos personas recuerdan que había que llegar a casa para enterarse de las noticias más importantes del día. Hoy nos enteramos de todo minuto a minuto. Pero más allá de la inmediatez está el lenguaje. Los millennials, o sea, la generación nacida entre 1961 y 1996, representa el 23% de la población mundial y el grupo de adultos más grande en este momento. Esta generación nativa digital son los mayores consumidores del mundo y tienen una manera de interpretarlo muy diferente a las generaciones anteriores, o sea, a la generación X, a los baby boomers. Por otra parte, los centennials o la generación Z, nacida entre 1997 y 2012, también tienen diferencias con sus predecesores, es la generación más expuesta a medios que cualquier otra. Es la generación que hace más búsquedas en línea y confía plenamente en los resultados que arroja Google. Todo esto ha hecho que entregar y consumir noticias haya cambiado. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña Sebastián Hermenger. Sebastián tiene una perspectiva del acontecer global envidiable, es internacionalista, embajador de paz de Humanitarian Affairs Asia, locutor de radio y televisión y Head of Content de Te lo Cuento. Ha participado en la Cumbre sobre Derechos Humanos y Democracia en Génova y en la Cumbre de Paz de Líderes Emergentes en Bangkok, Tailandia. Sebastián, bienvenido a Comunicación Activa. Germán, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Comunicación Activa. Gracias
1: también a todo el equipo de KIPUS. Gracias,
0: Sebastián. Pues el gusto es nuestro y creo que hay bastante material e historia para que tengamos una charla pues interesante y que le agregue mucho valor a quienes nos oyen, ¿verdad? Seguro. Sebastián, eres internacionalista y estás dedicado a la comunicación. ¿Lo planeaste así desde un principio o simplemente ocurrió? Como las cosas buenas de la vida no se planean. No,
1: <risa> es que yo entré a las ciencias internacionales con la idea de ser embajador de México, en algún momento de mi vida, entrar al servicio exterior, la diplomacia y demás. Y cosas de la vida te van llevando de repente a estar en otra trinchera, ¿no? Eh, se lo debo en gran medida a una profesora eh, española, cuarto lugar olímpico de, en Atlanta, es, eh, gimnasta y demás que me invitó un día a formar parte de su programa de radio en Ibero 90.9 y empecé un 14 de febrero hablando del de amor y el sexo en la política, hablando de las relaciones de Donald Trump y demás. Así empecé y de ahí nos fuimos a, a la comunicación, al periodismo
0: y demás. Empezaste con temas complicados, entonces, ¿te metiste de una vez en la candela? Mi
1: primer día al aire fue interesante, sí, hablando de esos temas.
0: Caramba. Ahora, ¿qué, ¿qué hizo que te quedaras, eh, Sebastián? ¿Qué hizo que, mm, en caso de que ya hayas cambiado de planes, qué hizo que te quedaras entonces con la comunicación y, y qué onda con el plan de, de el servicio exterior?
1: No, creo que ya estoy completamente enfocado en, en, en periodismo, en comunicación sin dejar el lado internacional, que es lo que me apasiona, y contar justo esas historias como lejanas, uh -huh. tratar de explicarlas a una audiencia mexicana o latinoamericana, que es lo que hacemos y te lo cuento. A veces los temas internacionales, y ustedes fíjense cuando vean un noticiero de televisión o cuando uh -huh. estén escuchando la radio, pues se le da muy pocos minutos a, a la acontecencia internacional, en gran parte porque pareciera que, que no tiene una relevancia con nuestra vida diaria, ¿no? Es, es un producto no muy fácil de vender comercialmente en una radio, en una televisión comercial, temas internacionales, uh -huh. justo porque los, los vemos lejanos. Pero hoy, que está pasando lo de Turquía y en México, podemos completamente empatizar con algo que está a 11 mil kilómetros y como ese ejemplo, hay, hay miles, ¿no? Entonces, creo que eso me, me llenó, eso me llamó muchísimo la atención, esa forma de poder contar lo que está pasando en otras latitudes, en, en lugares mucho más lejanos a una audiencia nacional, que al final también es parte de la chamba de un internacionalista, ¿no? Sí. Tal vez desde otra trinchera, pero, pero sigue siendo parte de ese, eh, cuando, cuando vas a la universidad y te dicen tus posibles salidas laborales, pues también está ahí la parte de, de comunicación internacional.
0: Así es, aunque si recuerdo bien, Sebastián, en la universidad o en el entrenamiento, por llamarlo así, que te da la academia... No incluyen el tema de la comunicación, ¿cierto? No desarrollan habilidades ni skills, no te dan herramientas para ser un buen comunicador. Tiene que, casi siempre los internacionalistas o la gente que migra a la comunicación de otras carreras que además me parece que es una combinación explosiva porque da una perspectiva y un bagaje genial que le da, le da mucha envergadura a, a, a la comunicación. Eh, vienen sin, eh, lo hacen por la pasión, no vienen y por el gusto y por el autodesarrollo, pero no vienen con habilidades que la universidad te entrega para ser un mejor comunicador. Totalmente, totalmente. Esos skills
1: comunicativos no los tengo tal vez tengo la capacidad de, de analizar los fenómenos desde una perspectiva como internacionalista, pero sí esas, no sé, esos elementos de, de, de comunicólogo o de periodista, a mí me llama mucho la atención cuando nos invitan a foros sí. académicos de las escuelas de comunicación y demás. Y un poco el disclaimer que les digo al principio, yo no soy periodista, si estoy diciendo una incongruencia teórica, <risa> me disculpan, porque yo no me entrené como periodista, ¿no? Eh, al final de cuentas, justo es un poco sobre la marcha y por el gusto de hacer lo que haces y, y, y la cotidianidad, ¿no? O sea, el trabajo diario, vas agarrando algunos elementos.
0: Claro. Y vas, vas desarrollando el músculo, si lo diríamos en términos de ejercicio, ese músculo que no desarrollaste en el entrenamiento inicial, lo vas desarrollando con el ejercicio. Ahora, Sebastián, has estado en diferentes escenarios uh, globales. Has tenido la oportunidad de, no solamente de escucharlos y verlos uh, desde desde el análisis de ver lo que están haciendo, sino que también pues, es como irremediable el hecho de estar constantemente como evaluando dónde están ellos, dónde estamos nosotros y qué, y qué nos están entregando. Y, y qué... Ahí va mi pregunta. ¿Sientes alguna tensión eh, entre la manera de ver el mundo del liderazgo actual en posiciones de poder? Y digo, quienes están hoy día en las posiciones de liderazgo. Y es un asunto que se habla mucho corporativamente que los que lideran y están en las posiciones de poder generalmente son baby boomers y generación X. Pero, uh -huh. pero quienes están en la ejecución, quienes están haciendo que las cosas sucedan, quienes tienen la pala, el hacha, el asadón en la mano, son eh, los millennials, son los que están ejecutando. Y de hecho son la mayor fuerza laboral en este momento. Con los centenials que están, que están entrando y ya van engordando en la masa laboral. Eh, ¿Sientes una tensión entre esa generación que está arriba en el poder y los que están ejecutando cuando son dos generaciones con dos maneras tan diferentes de ver el mundo, de interpretarlo y de comunicarlo?
1: Yo creo que siempre entre generaciones hay esa tensión. ¿no? Hay, o sea, las generaciones más jóvenes vienen con una perspectiva, con un... Eh, modus operandi, con, con un, una forma de hacer las cosas que tal vez puede llegar a chocar con, con generaciones más, más grandes. También yo lo enmarcaría todo en un contexto donde nadie sabe qué va a pasar. O sea, uh -huh. la humanidad está viviendo un contexto de incertidumbre uh -huh. eh, por demás complicado que no veíamos tal vez en las últimas tres décadas con uh -huh. todo y todo lo que ha pasado. Entonces... O sea, sí veo esa, esa oposición, sí veo también una diferencia cada vez más grande entre generaciones. Uh -huh. eh, lo hablábamos fuera del aire, yo, yo por pocos días soy eh, centennial uh -huh. o millennial, estoy ahí en ese, en ese borde, <risa> y, y caray, yo con Jensis con de... 21 años, o sea, sí hay un mundo de, de diferencia. Y no me quiero escuchar como mi tía, pero, pero sí, sí hay una forma de entender las cosas completamente distinta. Ya me quiero imaginar yo en, eh, entre alguien que esté de 37, 38 años, conviviendo tal vez con, con un líder eh, mundial de sesenta y tantos, ¿no? De 70, que es lo que vemos claramente eh, eh, en espacios lo que yo observo como con más cotidianidad, espacios políticos. ¿no? Uh -huh. sabemos estas, estas tensiones entre una eh, clase política mucho más grande, Así es. con nuevos liderazgos que, que, que jóvenes, sí. y ahí la bronca también es cómo estos nuevos liderazgos logran mantener como su propia esencia y no se contaminan de, de ideas más, más viejas, con tal de llegar, pues, porque son los que están. Entonces, Así es. un poco el proceso de imitación para llegar a donde, está, a donde quieres estar.
0: Sí, y aparte de la manera de hacer las cosas... Me inquieta mucho la manera de decirlas eh, y la manera de conducirse por, por todo aquello, de, 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 por esto de que todo comunica, ¿verdad? Eh, cómo los nuevos liderazgos o los liderazgos emergentes o las nuevas generaciones que van ascendiendo en, en, en posiciones de, de poder, de liderazgo, de gobierno, eh, cómo hacen para diferenciarse de lo que ocurría antes. Por ejemplo, yo escuchaba o veo a, a, a Gloria Álvarez, esta candidata a la presidencia Guatemala. de Guatemala. Eh, y, y, y creo que, como decíamos también antes de empezar a grabar, yo creo que no tengo mucho que decir más allá de que me incomoda y tengo que poner en, en el plato de las cosas que me incomodan probablemente un tema generacional. Eh, porque, por ejemplo, ayer, ayer eh, salía haciendo ejercicios diciendo que el liderazgo político de América Latina nunca le ha prestado atención a la salud del cuerpo y de la mente. Eh, no diría que nunca, diría que cara, creo que de los últimos 10 años para acá vemos liderazgos políticos en América Latina que están metiendo el tema de la salud en la conversación. Eh, pero ella tiene esa manera de comunicar que yo digo, lo que me preguntaba ayer era, ¿esto estará haciendo una diferencia para para llevarla al poder? Porque un líder político, uh, Sebastián, le habla a todos. Y recordamos esa máxima de la publicidad que decimos no hay ningún mensaje que sea bueno para todos. O sea, o, o lo enfocas o no va a ser bueno para nadie. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, Sebastián, tú recibes un contenido, diríamos, oldie, sin querer ser peyorativo con eso, pero hay que, hay que, hay que convertirlo. Eh, te decía que te lo cuento... A veces me estire y digo, híjole, yo no... O sea, a, a los... Es que no está escrito para mí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo traducirlo especialmente en el ejercicio de la comunicación política para que sea apto potable para las generaciones que todavía no son pocos, las anteriores a los milenios?
1: Sí, eh, creo que lo decías perfectamente. Creo que tienes que segmentar a quién le estás hablando. ¿no? O sea, tener muy claro... ¿Quién es tu audiencia? No sin eso, eh, dejar fuera a, a personas que pueden estar eh, fuera de esa audiencia segmentada, pero sí sí creo que es importante entender pues justo los tonos, eh, las formas, qué es lo que buscan esas audiencias, ¿no? Eh, nosotros que le hablamos esencialmente a millennials y a generación Z, personas de entre 18 y 35 años, ¿no? pues tienen un tono específico, sí. tienen una forma de consumir, en este caso, contenido informativo, noticioso, entender también que, que pueden estar ya hasta el gorro de, de, de malas noticias, ¿no? es. y, 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 y estar saturados, es, es normal. Pasan tantas cosas al minuto que llega un punto donde, donde lo que menos quieres es estar metido en todo lo malo que pasa en el mundo. ¿no? Así es. Entonces, también balancear esta forma de infoentretenimiento, sin sin romper esos límites pues de la ética periodística y de y de contar las las verdades y tratar de ser lo más objetivos posible cuando la objetividad tampoco es un es un mineral eh, puro que, que, que en sí. no, no existe yo creo que existe pues, así es eh, pero sí o sea creo que creo que eso es importantísimo en comunicación política bueno pues más debería de ser no eh, Tú hablabas ahorita de, de Gloria Álvarez este, y, de, y del fenómeno en Guatemala. Creo que también pasa mucho. En, en las zonas urbanas, eh, con cierto acceso a, a un mundo globalizado, uh -huh. los temas que uh -huh. impactan en, en, la, en la vida política pueden ser eh, otros al, yes. a la periferia de los países, ¿no? yes. justamente salud mental derechos reproductivos, derechos de la diversidad sexual, medio ambiente, que son temas importantísimos, pero que tal vez en un país, eh, en ciertas zonas de Guatemala, estuve hace dos semanas allá, pues tal vez esos no sean los asuntos importantes uh -huh. para, para un grueso de la población en estos momentos, ¿no? Un poco lo que vemos en el caso de El Salvador, ¿no? Uh -huh. Alarito, uh -huh. eh, un, un gobierno completamente de derecha que ya tiene tintes dictatoriales por querer extender su, su gobierno fuera de los límites constitucionales uh -huh. y demás, pero que tiene una aprobación altísima justamente porque está bajando la violencia. Así es. ¿no? Que Así es, es tal vez el interés número uno de la población salvadoreña Así en el momento. ¿no? Entonces, en ese sentido también, eh, ¿cómo equilibrar un discurso político en el que le tienes que hablar, sí, a, a las clases urbanas, clase media, eh, más globalizadas y más ciudadanas del mundo, con, con con problemas mucho más globales, pero también a, a personas que, que hemos dejado, ¿no? como en política pública, que hemos dejado retrasados 40 años Así y que no se han beneficiado de, de ninguno de los, de los temas eh, proactivos de la globalización. ¿no? Así es.
0: Ahora, Sebastián, para que quienes nos oyen puedan entrar mejor en contexto, cuéntanos un poco sobre, te lo cuento, cuéntanos de su estilo, de su enfoque, de lo que persigue, qué hace. Sí, mira, Te lo cuento, nació como un newsletter, ¿no? Ok. Eh, en, en esa
1: eh, idea de nuestra fundadora, Sofía Torres, cuando estaba haciendo su MBA en, en Madrid, de que no había un boletín informativo, fresco, dinámico, donde te enteraras en cinco minutos de lo que estaba pasando uh -huh. en tu país y en el mundo. ¿no? Entonces, nace así la idea de Te lo cuento, y, y de repente empieza a gustar justo por el tono. Eso es un tono fresco, es un tono... tono eh, informal, ¿no? no quiere decir que no sea serio ni, serio, ni claro. exacto. ¿no? Eh, en cuanto a, al, al fondo, es igual de serio que cualquier medio. La forma es la que cambia Correcto. y la forma es la que estamos tratando justo de innovar todo el tiempo. ¿no? Entonces, nace como un newsletter. De repente, eh, gusta mucho tanto en México como en Colombia. Hay una audiencia importante colombiana eh, porque una de las socias fundadoras era de ella. Y evoluciona como cualquier startup de medios de comunicación que va un poco agarrando el camino y, y tratando de incorporarse a las nuevas tendencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, le salen hijitos en Instagram, en TikTok, uh -huh. en, en Facebook, en Twitter. Eh, se le crea un podcast que ahora nos lo acabamos de relanzar hace tres, cuatro meses con Dudas Media, que es la productora detrás de podcast como se regalan dudas, despertando, durmiendo y demás. Uh -huh. Este... Su página de internet ya, ya no solo es un, un newsletter, sino ya es un grupo de medios. Se, se adquirió un medio de, de Monterrey que se llama Business Tribe, que es más enfocado como a temas empresariales okay. y demás. Entonces, justo fue creciendo como un grupo de medios de comunicación enfocado a millennials y a Gen Z, ¿no? generación C. Uh -huh. eh, Siempre con la idea de un poco rebajar esta forma de comunicar tan de círculo rojo y uh -huh. y, y, este, y muy profesional uh -huh. ¿no? un buen amigo que, que él sí es periodista y que dice que hay tres tipos de periodismo dos eh, el que le gusta a él que es el de Martín Caparrós que es la, la, la lluvia y la caía no y es muy bonito de leer pero dice, ese, ese a mí me gusta pero no sirve de nada, luego hay dos que sí sirven uno es el del país y el de estas grandes investigaciones donde se meten a analizar contratos y folios y fichas y, y entonces tú lees la estafa maestra y no entiendes nada, uh -huh. pero ya causó un revuelo político. Ese sí sirve dice, dice este, este amigo y el otro que es el que ustedes hacen, que es bajar toda esa información digerirla, condensarla y presentarla en un formato amigable y sencillo. Uh -huh. un poco creo que eso sería el objetivo de te lo cuento en sus, distintas, en sus distintas plataformas no tratar de explicarte todo lo que está pasando darte las noticias más importantes en una curaduría que nosotros hacemos en el equipo de, de la redacción uh -huh. y eh, en un tono amigable, formal. Cuando se puede meterle algún chiste, hay notas obviamente que no que no se prestan para, para bromear, hay claro. otras que sí, que puedes tal vez jugar con ciertos elementos pues, de la redacción que, que, claro. que te funcionan, ¿no?
0: Ahora, la Universidad de Oxford es un estudio y mencioné algunas cosas allí al principio en, en la introducción y, por cierto, en la introducción para quienes eh, les gusta como ir más lejos con respecto a las fuentes, eh, mencioné algunos datos de un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México de mediados del año pasado que está Realmente extraordinario ese estudio. Se llama Consumo de Contenidos Digitales, un comparativo entre millennials y centennials. Pero la Universidad de, de Oxford, eh, entre uno de sus estudios, encontró que más de la mitad de los millennials consumen noticias a través de redes sociales. Y está bien soportarlo a partir de un estudio, pero creo que los que vivimos en, en el mundo real nos damos cuenta que, que, es eh, que es así. Ahora, parece que todo tiene que ser, eh, Sebastián, sweet and short. Todo tiene que ser... Uh -huh. Eh, corto, al grano, rápido. En cualquier parte escuchamos que el gap de atención va disminuyendo y yo digo, si sigue disminuyendo, o sea, nos vamos a comunicar con un suspiro, con una, un, un guiño de ojo, este, y yo creo que todo eso va a tener, va a tener su, su punto de retorno en algún momento. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo damos contexto informativo, eh, Sebastián, cuando la entrega es tan corta, tan resumida? Eh, Tan sucinta, batallas con eso, batalla el medio con eso. Uh, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Fíjate que, a ver, es, es complicado. Creo que te lo cuento, puede ser de los medios que menos batalla en eso porque nació así, ¿no? Nació. Okay. No hay una migración. Para... Exacto, creo que les cuesta más a los grandes medios enseñar dos mil palabras para hacer una nota y ahora tienes un ring de un minuto y échale todo ahí. ¿No? Creo que en el ADN un poco de lo que nosotros hacemos está hablar en formatos cortos. Ahora, sigue siendo complicado porque justamente cómo das ese contexto, uh -huh. cómo, cómo cuentas, eh, no sé, el conflicto israelí-palestino sí. en un reel de un minuto. Imposible, sí. ¿no? Entonces, sí es complicado este, este nuevo fenómeno de las nano news que le llaman, ¿no? Okay. Que es un poco... Eh, el huevo y la gallina, porque porque si sí las audiencias te están pidiendo un formato más corto, formato mucho más rápido y, uh -huh. y eficiente, pero también las plataformas cada vez te llevan a que sea más corto, ¿no? O sea, lo, los formatos que te dan las plataformas tienen un, un, un límite, ¿no? Entonces, pues creo que es una una víbora que se va alimentando por sí sola, porque porque son los dos fenómenos que van evolucionando. Ahí el tema, ¿cómo logras comunicar? Bueno, yo, yo creo que algo que... O sea, si tienes un minuto, pues trata de ver las cinco Ws del periodismo, ¿no? ¿Qué, uh -huh. eh, Dónde, cuándo, cómo, por qué. Y trata de contarlo así. Hay formatos, hay historias, hay noticias que creo que vale la pena eh, llevar a, a un formato más largo. ¿Qué quiero decir? Tal vez entender eh, ciertas dinámicas de lo que pasó en el último ataque de Rusia a Ucrania, uh -huh. lo puedes contar en un minuto, ¿no? Este, ese parte de guerra, esa de Rusia. Uh -huh. Las historias de las familias en Bucha y en todas estas ciudades uh -huh. ucranianas, creo que por respeto y demás, merecen ser contadas en un formato más largo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí también como medio debes de poder balancear qué si puedes contar rápidamente en un formato corto, y qué historias requieran, tal vez, bajarle a los decibeles, bajarle al ritmo y contarlas un poco más, más lento, ¿no? Eh, en, el, en la medida de tus posibilidades, pues. Y, porque...
0: y que podríamos diferenciar, Sebastián, entre formato y lenguaje, ¿verdad? Porque en el caso de, de Te lo cuento, que es un pool de medios o diferentes plataformas para entregar el contenido, pues una cosa es cuando nos vamos a redes sociales, pero yo puedo conseguir el mismo contenido con el mismo lenguaje, entregado de una manera diferente cuando voy al sitio web. Entonces, por ejemplo, volviendo a casos eh, de América Latina, vamos a la crisis de, de la democracia en Brasil. Entonces, si titulamos, pues, el, la democracia de Brasil está en crisis, pues, eso no es una noticia en sí misma, no te está dando un dato en sí mismo, pero probablemente lo que va para las redes sociales sobre el asalto al parlamento es la mera noticia, el, el, los 30 segundos de la información, mientras en el sitio web nos extendemos más y, ven, y venimos de lo que ha ocurrido con Bolsonaro y lo que implica Lula y lo que ha implicado el, 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 la crisis de la derecha en Brasil. O sea, creo que, y pero conservando el, conservando el lenguaje, eh, Sebastián, que es a lo que voy, yo creo que eh, para los que estamos moviéndonos entre una generación y otra... Es como no perderle el pulso a que si queremos que el contenido sea consumido, pues vamos a hacérselo consumible. Y probablemente la extensión y el formato eh, juega un rol, pero no necesariamente todo el partido. Si yo voy al sitio web, me consigo con tu contenido en un lenguaje que, que me habla a mí y me lo chuto, aunque, aunque sean dos caracteres.
1: Es exactamente como lo mencionas, Germán. O sea, el contenido. Tienes que ofrecerlo, no, no el mismo, pero sí en el mismo tono. Con, o sea, la gente ya sabe qué está esperando cuando le te lo cuento en cualquiera de las plataformas. Si de repente te encuentras una noticia aburridísima, con <risa> un lenguaje súper sobrio, eh,
0: pues eso no se lo cuento, ¿no? Uh -huh. Ahí
1: no está nuestro, nuestro valor agregado como medio ¿no? Donde nosotros te podemos dar un valor agregado, entendiendo las limitaciones que tiene un medio pequeño, que no tenemos reporteros por todo el país, claro. que no tenemos una mesa de redacción enorme y demás, es justamente digerirte la, la noticia en un tono mucho más amigable y donde tú la puedas leer eh, de forma incluso hasta, hasta entretenida. O sea, nosotros uno de los elementos que, que más y que yo más impulso en la redacción es el Storytelling. O sea, todo esto cuenta lo que como si estuvieras en un Starbucks hablando con tu amigo y cuéntale el chisme de Brasil, uh -huh. ¿qué pasó? Y eso lo, te lo llevamos en un explainer, en un carrusel de Instagram, donde podemos tal vez abordar un poquito más a profundidad, pero también en stories, donde tienes tres líneas para, para decir qué pasó, uh -huh. y en el podcast, ¿no? Ve, ve tejiendo esa historia es. eh, de forma que, que no pierdas la, la, la atracción de la gente, ¿no? O sea, un poco... Que eso, que eso también me parece importante. Hoy los medios de comunicación no solo competimos entre nosotros,
0: En ¿no? uh
1: -huh. esa competencia, ¿no? o sea, puedes te lo cuento, pero el universal, pero el país, uh -huh. pero reforma. Pero también competimos contra TikTok y contra sí, claro. eh, YouTube y contra el, las películas y uh -huh. contra ir al teatro y contra salir a jugar fútbol, ¿no? O sea, todo esto del infoentretenimiento pues tienes una competencia que se borraron ciertos, ciertas barreras o ciertas fronteras donde antes solo competías
0: con la televisora de enfrente. ¿no? Sí, es la demanda. Todos están compitiendo por la atención. Exacto. ¿Cómo hago yo para que me consuman a mí y consuman lo que yo tengo en vez de ver reels de gatos? Exacto, exacto. Sebastián, ¿tienes algunas de pronto te pongo en un compromiso, ¿verdad? Pero, ¿tienes algunas claves o algunas cosas en tu práctica que formen parte de tu olfato, de tu intu intuición, para decir, ok, así se hace un contenido atractivo, al menos enfocado en esta, en esta audiencia en la, que, en la que te lo cuento, está enfocado. Porque, pues, atractivo, como decías tú, para mi tía, ok, puede haber una manera de hacerlo. Eso no significa que sea atractivo para los que están hoy en la universidad. Entonces, ¿tienes algo, algunas líneas que tú sigas must be o claves para que por lo menos acercarte que el contenido sea atractivo
1: Pues mira, yo, yo empezaría con que tienes que estar eh, presente en, en la conversación ¿no? uh -huh. o sea, saber de qué se está hablando que tal vez yo cuando tenga 40 años no voy a poder seguir haciéndote lo cuento, cuando tenga uh -huh. 60 años, ¿no? Uh -huh. porque no voy a entender cuál es el trend de TikTok del momento eh, eh, ¿no? entonces un poco saber qué es de qué está hablando la gente y cuáles son como las, los, las notas más importantes de la agenda del día. O sea, qué puede interesar, ¿no? Usualmente temas de México, usualmente temas de política, pero también nuestra audiencia y nosotros metemos mucho noticias de medio ambiente, noticias de diversidad sexual, noticias, este, ¿no? O sea, esas historias que, que interesan.
0: Que están en la conversación de tus audiencias. De mis audiencias,
1: claro, claro, claro. claro. Este... Hay veces que, claro, tú puedes llegar con una historia que tal vez no estaba y, 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 y presentarla y, y esperar que sea, que sea atractiva. Uh -huh. pero, pero creo que es importante pues, lograr darle... Nos, nos hemos convertido, creo, y, y, y esperaría que así fuera, como en ese, en ese medio, en ese recurso que tiene mucha población joven, particularmente en México, de entender cosas que podrían salir a tema en la conversación del fin de semana con la familia, uh -huh. en la conversación de la oficina, uh -huh. en la universidad. Entonces, poder dar esas herramientas, pues creo que es importantísimo. Siempre, siempre te dicen, ¿no? Este, algunos ganchos para abrir la noticia, uh -huh. los primeros cinco segundos son importantes, uh -huh. haz preguntas, ¿no? Este, ¿no? Que tus títulos sean en pregunta con algo que, que llame la atención o con una bomba importante, creo que eso ayuda. Eh, pero sí, sí el, el mantra y un poco la curaduría es, a ver, hablemos de, de lo que interesa a la gente,
0: ¿no? Metámonos, como decías al principio, vamos a meternos en la conversación de la gente y traernos de pronto entonces temas que no están en la conversación de ellos, pero la manera como yo te lo presento, tal cual como ocurre en un café. O sea, estamos echando cuentos y tú traes un tema y lo metes en la conversación y lo conviertes en un tema interesante. Totalmente.
1: Oye, Germán, ¿sabías...? qué pasó en, en, en Brasil y te, y te vas ahí contando esa historia, ¿no? También este, un poco lo que hacemos tal vez en los carruseles, que es donde más podemos explicar noticias o historias, uh -huh. es tu slide 2 tiene que contestar la duda que te generó el slide 1, ¿no? uh -huh. Entonces vas hilando ahí un trenecito de, de información donde cada vez que le das a la so, derecha, claro. te conteste la duda que te generó la imagen que estás viendo.
0: Ahora, hablando de esto de la, de la generación, eh, Sebastián, voy como por un lado filosófico, pero ¿ves a la sociedad más tolerante porque los valores de la diversidad están más expuestos en tanto que nos conocemos más y nos identificamos más como diferentes? ¿Estoy más abierto a conocer más, a respetar, a escuchar más o...? ves a la sociedad más, intele más intolerante porque al mismo tiempo somos más susceptibles. Ahora, eh, casi que cualquier cosa nos ofende, eh, por cualquier cosa nos sentimos atacados, por cualquier cosa sentimos que nos irrespetan o nos menosprecian. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Y, y Bueno, y tengo otra siguiente pregunta, pero no la mezclo. ¿Cómo, cómo ves a la sociedad hoy día?
1: Triste y afortunadamente más intolerante. Uh -huh. Creo que tiene la, los dos componentes. Uh -huh. es, afortunadamente es una sociedad más intolerante porque si esa intolerancia a fenómenos sociales, a dinámicas de segregación y demás, creo que, Así es. Creo que somos más intolerantes a ello. Y uh -huh. eso es muy bueno, ¿no? O sea, esta, esta generación de cristal que, que, que a veces se escucha, pues sí ha logrado impulsar ciertas agendas de derechos Así humanos. Es. importantísimas Así es. ¿no? este es un péndulo como todo en, en, en la vida humana y social, ¿no? Tal vez estemos en el extremo del péndulo y se irá, eh, se irá centrando. Pero sí, sí, esta cultura de señalar y de, y de ser activos y de protestar y ser intolerante a la intolerancia uh -huh. nos ha ayudado a, a impulsar agendas que considero yo importantísimas uh -huh. eh, eh, en, la, en la vida en la sociedad. Ahora, también somos intolerantes para cosas donde... No deberíamos de serlo, ¿no? Y, y hay una intolerancia ante la opinión del otro, hay una intolerancia ante eh, quien piensa distinto, sí. ¿no? Eh, que, eso, que eso es particularmente peligroso y lo vemos en todos lados. O sea, no, no es por nada que hay un que hay países, la gran mayoría hoy lamentablemente, con una polarización terrible. Sí. Y llámalo México, y llámalo Estados Unidos, ni que decir de Colombia, Brasil, Perú, sí, Israel... Sí. Eh, España, países donde antes funcionaba una democracia medianamente eh, decente, funcional.
0: funcional sí,
1: sí. Eh, eh. hoy, hoy, hoy ves que, que es un caos y que se están repensando muchas cosas de la esencia democrática de los países, en gran parte por la intolerancia y por la polarización de uh -huh. la sociedad, ¿no? O sea, cada vez somos menos abiertos a escuchar otras ideas, a reflexionar ante ellas, a cuestionar nuestras formas, nuestras propias formas, perdón, de, de ver y de analizar la vida. Entonces, eso sí me parece muy complicado y, y lamentablemente no veo que tenga un buen puerto a donde vaya a llegar.
0: Es como si estuviéramos estirando la misma cuerda hacia polos o puestos, ¿verdad? En, en algún momento pueden, eh, puede romperse. Me, con, con eso que dices, ¿me recuerdas algo de estos días uh, aquí por una, un pleito entre un par de familias? Aquí en la ciudad donde vivo, uno de ellos uh, mató la mascota, el perro. Fue un tema de, de, de entre familias, vecinos, por un tema de, del comportamiento de las mascotas. Y, y mató a la mascota de uno de ellos, un perro. Este, y en estos días, pues, en la ciudad han habido manifestaciones, pues los vecinos caminando por la calle, pero ya no son solamente los vecinos de ese lugar, por la cantidad de gente, este, por el tema de mataste a una mascota, hermano. Entonces, eh, pensaba en eso que dices, acerca de una sociedad que es más intolerante con cosas con las que aplica ser intolerante. Yo creo que hace algunos años, no demasiados, nadie iba a salir a protestar porque mataron un perro. Eh, claro. Hoy día tenemos a una sociedad más sensible a cosas que, que importan y quisiéramos creer que nos hace sensible a eso porque también les importan a otras personas. O sea, ese perro era un ser querido de alguien, no solamente por el hecho de ser una mascota, pero el asunto es que sean ahí en ebullición temas que antes pues sencillamente se daban por descontados, como el trato a las mujeres en los ambientes laborales o fuera de los ambientes laborales solamente por el hecho de ser una mujer. Antes se daba por descontado que eso es así y funcionábamos así. Hoy día no se acepta y esas son las cosas que coincido contigo en que ha estado padre que sea, seamos intolerantes ante esas cosas. Pero Sebastián, cuando miras hacia adelante... Eh, con plataformas digitales, redes sociales, el contenido on demand, mandando, eh, un aumento del sesgo porque cada quien consulta más frecuentemente las fuentes que están alineadas con sus creencias, menos disposición a contrastar noticias viendo lo que dice este estudio sobre los centennials que pues creen casi ciegamente lo que dice la web y no están dispuestos a, a contrastar que si alguien lo dice diferente. ¿Qué ves hacia adelante? ¿Cómo ves los próximos años en el consumo noticioso?
1: Complicadísimo eh, contestarlo porque hace dos años las cosas eran muy distintas. Así es. Eh, tal vez no estaba la irrupción de TikTok. Hoy, gran parte de, de, de los centennials se informan, o sea, ya no googlean las cosas, uh -huh. lo buscan en TikTok. ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, allí hay un motor de búsqueda interesante Mira, yo, yo creo que hay una. En esta en esto que mencionas, ¿no? De, de la gente está consumiendo sus propios eh, medios en los que los tienen confianza y no uh -huh. se sale de ahí. Uh -huh. Creo que hay una responsabilidad de los medios también de cuestionarnos constantemente qué hacemos y qué contenido ofrecemos, ¿no? Y con, cuestionar nuestra propia línea informativa. Todos los medios tenemos una línea informativa. Temas que le damos prioridad, temas que no. No sé. uh -huh. cuestionarnos eso creo que también puede ayudar a, a, a romper esas cajas de eco que se están generando tanto en la audiencia tanto en los consumidores como en los en los medios de comunicación ¿no? entonces creo que creo que eso sería importante ahora hay un número impresionante de nuevas tecnologías solo la semana pasada teníamos un, un curso sobre ChatGPT uh -huh. y, y todo esto de inteligencia artificial uh -huh. en medios de comunicación y nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Sí. O sea, si, si, si hay un tema donde, donde como, como medios de comunicación tienes que lograr adaptarte a un montón de nuevos formatos, a un montón de nuevas tecnologías, creo que siempre deben de quedar esos mínimos comunes del periodismo, ¿no? uh -huh. siempre, siempre ese eh, fact-checking, ¿no? Uh -huh. eh, contrastar eh, informaciones, eh, atar todos los cabos, ¿no? Que eso tal vez no lo pueda hacer la inteligencia artificial, ¿no? Así es. La inteligencia artificial te podrá ayudar en procesos dinámicos y demás. Pero creo que, creo que la... la y, y me gustaba mucho la frase de Salman Rushdie, que apareció esta semana, eh, sí. que mencionabas al principio, porque justamente es eso. O sea, justamente creo que es eh, más en, en, en esta industria de las noticias. Pues de por sí tus contenidos van cambiando todo el tiempo se te prenden focos rojos de conflicto y uh -huh. problemas en uh -huh. todos lados. Entonces, pues eso te involucra y te, te obliga a estar como en constante reinvención. Pero también en formatos y también en, en, en nuevas formas de, de presentar las noticias, eh, tratar de ser innovador todo el tiempo y de, y de no, no dormirte en los laureles, aunque te esté yendo bien. Uh -huh. Tratar de, de, de siempre encontrarle una nueva variante en la que puedas, pues, tal vez ofrecer algo, algo distinto.
0: Y tener ¿no? presente que va a, ser, va a ser temporal. Si te está yendo bien, va a ser temporal. Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Eso eso es, este... Eso es ley de vida, o sea, ¿no?
0: Ahora Sebastián... Tiene tener una buena
1: racha y, y se acaba.
0: Mira, para, para ir, uh -huh. eh, ir cerrando, queremos conocerte un poco más. ¿Cómo, cómo haces esa transición eh, o esa mutación, diría yo, en estar entre medios tradicionales y medios digitales, o medios analógicos y medios digitales. Estás en la radio y la televisión, luego creas contenido y miras contenido para, para medios, para nuevos medios, que no sé por cuánto tiempo más le vamos a decir así, ahora uh -huh. solamente sí, una sí, etiqueta. Sí. Este, pero, ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo haces esa transición diariamente? Mira, es,
1: es interesante. Yo, la verdad es que trato de siempre ser suficientemente fresco con eh, eh, donde esté, eh, o sea, dando, dando noticias o lo que sea. Mi programa en radio se llama Tengo Otros Datos, uh -huh. entonces ya desde ahí le, le das un tono más, más irreverente a la
0: noticia. Sí, ¿no? sin duda.
1: Entonces, este, so, son dos monstruos completamente distintos, o sea, estar al aire en, en radio es, es un monstruo completamente distinto sí. porque estás, estás en vivo y estás con eh, un grupo de, de gente que Está produciendo y demás. Uh -huh. Acá un poco es más, más artesanal la chamba, te lo cuento, ¿no? Uh -huh. Es más este, una redacción que aparte la tenemos distribuida por todo el país. Este, como todo es home office, pues todo el mundo está donde quiere estar. Claro. Pero yo creo que, a ver, eso es un poco lo que hemos estado hablando. ¿no? Mientras tú logres impactar a la audiencia con la información que des, este, o sea, ese es el objetivo, ¿no? O sea, lograr que, que ese mensaje que tú estás dando, pues llegue. No, en radio yo hablo de temas internacionales, lo cual, como hablábamos al principio, te pone un reto eh, un reto importante ya de entrada, ya por esencia,
0: porque mm.
1: tú sabes que alguien se chute media hora al aire de
0: noticias internacionales, de,
1: de lo que está pasando en, claro. no sé, Azerbaiyán. Claro. Mejor pongo Spotify o lo que sea. ¿no? Entonces, de por sí que, que la radio es... es, es este es como esa concepción de que Podcast kill the radio, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, creo que es lograr entender la audiencia, es tratar de, de, de ser, o sea, generar un personaje, no en el buen sentido de la palabra, uh -huh. Uh -huh. donde puedas este impactar a tus distintas audiencias, estén donde estén, estén detrás de la radio, estén checando su celular, estén eh, viendo la televisión, escuchando un podcast, lo que sea.
0: Y creo que para el comunicador está el desafío de ser tú, o sea, tú, está, tú tienes el desafío de ser Sebastián, donde sea que estés. Aunque creo que puedes estar en el ejercicio constantemente de estar traduciendo eh, lo que ves y como ponerte un traje si sales y vas de un teatro con 300 personas, a una charla con tu equipo de trabajo de 8 y traduces, eh, cambias los tiempos verbales, por decirlo de alguna manera, y se convierte en tu ejercicio diario que casi que ni sientes cuando cambias de uno a otro, pero creo que la esencia o el centro está en tu esencia, en ser, en ser Sebastián. ¿Cómo habla Sebastián? ¿Cómo comunica? ¿Cuáles son las cosas importantes para él? ¿Cómo, ¿Cómo prioriza la noticia? ¿Cómo la jerarquiza? ¿A qué le hace énfasis? Tiene mucho que ver con tu sello como comunicador. De acuerdo, de acuerdo. Sebastián, um, ¿qué hace un head of content traducido al español, un cabeza de contenido de un medio como el caso de Te Lo Cuento, o el rol que tú juegas? Sí, sí, sinónimos hay muchos, ¿no? Director
1: editorial, jefe okay. de contenido, más. Este, realmente, la chamba es un poco ver por dónde va la edición del día siguiente, ¿no? Mm -hmm. O sea, qué temas tenemos que hablar hacer una... Como funciona mi día es yo me despierto y me echo todos los periódicos, ¿no? Veía uh -huh. en, tu, en tu línea, en tu escrito que me mandaste antes que, que antes así se consumían las noticias. No, no, bueno, sí. Yo, yo en, en ese sentido puedo ser muy tradicional. Tal vez no, no en el papel, porque si no tendría esto en lugar del libro, estaría lleno de periódicos de toda la vida. Pero me meto a todas las páginas, ¿no? A ver qué está pasando. Un poco checas Twitter, un poco... Como que abres el día tratando uh -huh. de ver el bosque, de qué es lo que puede, puede ocurrir. ¿no? Eh, hablo con mi equipo, vemos qué, qué vamos a llevar, en qué, cuál es nuestra nota principal, nuestras notas secundarias, nuestras notas más cortas, en cada uno de los formatos. ¿no? La, la redacción se divide para, para beneficio de la audiencia y que te un poco cómo funcionan los entresijos, de, te lo cuento, se divide en, en newsletter y, y sitio web y, y el podcast, ¿no? Uh -huh. Son como dos equipos de redacción.
0: ¿El podcast ocurre diario?
1: Diario también, okay. sí. sí es, un, es un daily de siete, ocho minutos okay. ¿no? al día. Este, entonces, un poco es, es ver eso, es acordar con el equipo, a ver cuáles cuál es temas van. Ir verificando también. Bueno, como siempre, a veces la, el, el día laboral tiende a Ya que no estoy yo escribiendo, antes yo escribía todas las notas, ahora que hay una redacción, pues también temas administrativos y cosas sí. demás que, que siempre hay que ver. Eh, también ir buscando, ¿no? preparando reportajes más de largo aliento, cosas así, eh, ir verificando con, con el equipo de reporteros. Y al final del, del día hacer una, un cierre de edición, ¿no? nos juntamos toda la redacción, al final ciertos detalles. Yo leo todas las notas, hago ajustes y, y mandamos a, a publicar, a grabar, a lo que sea, ¿no? Es un poco la, la coordinación desde arriba de los temas que, que toca el medio de comunicación.
0: Entonces, sí, sigue, eh, aunque el formato es digital y estamos en plataformas digitales, sí, sigue como el cronómetro del día marcando las acciones, ¿verdad? O sea, me, te escucho y me suena todavía a prácticas del, de la redacción tradicional de un periódico, o sea, que te levantas y no sé qué, como si tuvieras que ir a imprenta al final, sabes, cuando era prensa escrita, pues eh, tenías la prisa de que a las 5 de la tarde, más tardar tenía que estar todo escrito y listo y corregido porque se iba para imprenta porque antes de medianoche empezaban los periódicos a salir en su primera edición. ¿Se parece un poco todavía con ese crónico? Yo, yo
1: justo lo hablaba la semana pasada con un amigo y le decía si, si, hubiera un, si tuviera tres deseos uno sería estar una semana con el director editorial del Universal o del Reforma, a ver qué hacen, o sea, porque no, no como no soy periodista, no tengo ni idea de qué hacen, yo hago lo que, pero creo que sí, o sea, creo que funciona así por el sentido, en nuestro caso, de que tenemos una edición al día. Claro. ¿no?
0: Del es, newsletter
1: este, y del podcast. Del newsletter, del podcast, sí, de las de los stories que salen en Instagram. Ok. Eh, publicamos dos videos diarios, este, ya sea en TikTok, o sea, en TikTok en Reels, ¿no? Con información, cosas así. Entonces, sí vas un poco sobre la noticia. Okay. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un proceso. O sea, no mandamos a imprimir ajá. cientos y cientos de, de periódicos, pero sí mandamos a grabar el podcast y hay un Correcto. proceso de postproducción diario ¿no? y de, de ingenieros en audio. que. que meten ahí.
0: ¿Y a qué hora está disponible el podcast?
1: Eh, todos los días a partir de la medianoche.
0: Ah, ok. ¿Y lo grabas entonces al final del día anterior?
1: Lo grabo, ajá. Nosotros trabajamos de domingo a jueves, pues para que okay. las ediciones salgan de lunes a viernes. ¿no? Okay. Trabajamos las noticias un día antes. Entonces, en ese sentido, si sí funciona como una redacción tradicional donde tenemos un, un cierre. Digo, lo que podemos hacer es ya se si imprimió, puedes <risa> por, decirlo de a cambiar. Ajá, por decirlo de esa manera, por decirlo de esa manera, nosotros sí podemos, pues volverlo a imprimir, ¿no? O sea, claro. si hay una actualización, pues te metes a las doce claro. de la noche a, a moverle, ¿no? Está bien.
0: Pues súper interesante, Sebastián. Mil gracias por habernos regalado estos minutos para entenderte, para entender mejor el periodismo, entender mejor cómo se está relacionando este oficio y esta profesión con las nuevas generaciones. Y además, como dices, los entresijos y los vericuetos de la redacción de un medio, como es el caso de Te lo Cuento. dinos Sebastián, porfa, compártenos... Hey. ¿Dónde, ¿Dónde conseguimos a Te lo Cuento? ¿Se escribe de una manera particular? ¿Y, sí. ¿y por dónde nos recomiendas eh, conectarnos con, con el medio?
1: Nos encuentran en todas las redes sociales, plataformas de streaming, eh, como Te lo Cuento, TLC, eh, se escribe justo Te lo Cuento, k -W, uh -huh, ento. Uh -huh. eh, si le ponen TLK aparecemos. ¿no? Ok. Este, Spotify, Instagram, Snapchat, TikTok, eh, lo, donde quieran telocuento.com, es nuestra página, ahí se pueden suscribir al newsletter, les llega el boletín informativo todas las mañanas a las 7 de la mañana, su correo,
0: ahí los estamos molestando en su bandeja, con las noticias más importantes. Buenísimo, y en la descripción de este episodio van a conseguir esta información que nos está compartiendo Sebastián, así que pueden ir a la descripción, y también allí en la descripción van a conseguir las redes sociales, o cómo conectarse y seguir a Sebastián eh, en, sus, pues, en su vida diaria y en lo que esté dispuesto a compartirnos a través de sus redes sociales. Sebastián Ermenguer, gracias, amigo, por haber compartido con nosotros en este episodio. Germán,
1: muchísimas gracias. Un gustazo, la verdad. Muy rica la plática.
0: Pues, amigos, eh, como ya les dije, en la descripción de este episodio van a conseguir todos los links que necesitan y les agradezco mucho por habernos acompañado y haberse tomado el tiempo para escucharnos y crecer y mejorar en la comunicación. Yo te recomiendo que si tú escuchaste algo en este episodio y tú dices, híjole, tengo un amigo internacionalista que se le da muy bien la comunicación, mándaselo. Si tú dices, híjole, tengo un amigo periodista, pero mira esta perspectiva para que creas que mejoren su manera de ver la comunicación o a quien tú quieras, mándale este episodio porque estoy seguro que va a ser de mucha ayuda y les va a agregar muchísimo valor. Además que lo más fácil que puedes hacer es ir a tu plataforma de podcast o a YouTube, y darle, seguir a este podcast para que tengas un nuevo episodio todos los martes de cada semana. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a un nuevo nivel, a un mejor nivel? Pues háblanos en www.kipusmx.com. Estamos listos para ayudarte. Tú nos escribes allí al cajón de comentarios que vas a conseguir en el sitio web y nos ponemos en contacto contigo lo antes posible. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio.